0: Am Freitag, den 24. Juni, ging es heiß her. Die Abschaffung des Paragraphen § 219a in Deutschland und die Entscheidung des Supreme Courts zum Thema Roe vs. Wade in den USA fanden am gleichen Tag statt. Ein Sieg und eine Niederlage für jeweils eine Seite der Debatte. Ich unterhalte mich heute mit Andreas Düren von Sundays for Life über die beiden Ereignisse. Zellhaufen spricht über Abtreibung. Also, hallo Andreas. Ich freue mich, dass du heute da bist und ähm, ich würde dich zu Beginn bitten, dass du dich einfach kurz vorstellst. Dich und Sundays for Life. Was macht ihr so? Welche Funktion hast du? Erzähl doch mal.
1: Hallo Sabina, ich bin bei Sundays for Life aktiv im Vorstand. Ich sage immer, wir machen ähm, ja, Lebensschutzpropaganda. Also klassische Abteilungsgegner. Wir versuchen einfach diesen Stein des Anstoßes zu geben, äh, weil die meisten Leute haben ja noch nie über Abteilung nachgedacht. Und äh, in der Hoffnung, dass die Leute sich weiter informieren und ihre Meinung wirklich bilden, bevor sie im blödesten Fall selber involviert sind und äh, wirklich vor so einer Entscheidung stehen.
0: Mhm. Ja, also ihr macht auch ähm, sozusagen Demonstrationen jeden Sonntag ne, in, in Augsburg und auch genau. in Münster mittlerweile, richtig? Genau, also wir haben
1: angefangen ähm, vor bald drei Jahren ähm, einfach weil wir gesagt haben also meine Frau hatte es ursprünglich äh, gründen wollen sie hat gesagt da muss man doch was machen und dann ähm, einfach weil wir nicht genau wussten was wir machen können haben wir einfach damit angefangen mit Leuten in der Straße über Abteilung zu reden in Augsburg und ähm, dann mit Pandemie etc war das teilweise ähm, war zum einen weniger Publikumsverkehr unterwegs aber zum anderen äh, war das auch gar nicht möglich, also es wurde uns auch teilweise untersagt äh, aus äh, Infektionsschutzgründen. Äh, und wir haben dann überlegt, was wir alles so, sonst noch machen können. Und dann haben wir angefangen, ähm, einfach im Internet quasi verschiedene Formate auszuprobieren und zu schauen, wie, wie können wir Leute erreichen, wie können wir Leute dazu bringen, über ja, Abteilung nachzudenken, was das wirklich bedeutet, um das Abstrakte etwas greifbarer zu machen. Und äh, jetzt machen wir noch beides. Also wir machen es physisch, versuchen wir die. Begegnungen zu machen, als auch im Internet.
0: Und ich glaube, damit sind wir auch relativ erfolgreich.
1: Wir, wir, versuchen, wir, wir sind sehr experimentierfreudig, sage ich mal. Wir probieren manchmal einfach Sachen aus, in der Hoffnung, dass wir viele Leute erreichen. Und ähm, bisher funktioniert das sehr gut. Ja, ich bin, bin eigentlich auch sehr froh darum. Und äh, froh um die vielen Leute, die auch unsere Inhalte in den sozialen Netzwerken teilen und weitergeben.
0: Ja, ich finde eure Inhalte auch super. Die sind vor allem sehr, ja, sehr neutral gehalten und trotzdem ähm, treffen sie den Kern der Sache. Also ich mag das ganz gerne. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über die aktuellen Ereignisse sprechen. Paragraph 219a wurde am Freitag abgeschafft und gleichzeitig ist in Amerika Roe versus Wade gefallen. Das ist Grundsatzurteil des Supreme Courts und da ähm, hast du dich als Gesprächspartner bereit erklärt. Fangen wir einfach mal mit Paragraph 219a an. Viele sagen ja, es geht doch nur um Information. Die Abschaffung des Paragraphen 219a ändert ja nichts daran, wie Abtreibung grundsätzlich geregelt ist. Wie siehst du das? Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, der Tag war ein, äh, da war viel los, auch äh, online, also äh, im deutschen Englischsprachigen. Und man hat sich auch teilweise darüber aufgeregt, was im anderen Land passierte, etc. Ähm, ja, mit 219 A, also die, das Problem mit dem 219 A ist ja die, die Trennung zwischen Information und Werbung, was nicht wirklich möglich ist, weil jede, wenn ich über meine Dienstleistungen informiere, ist das immer Werbung. Also wenn, eine, mhm. wenn das Uhrengeschäft draußen äh, plakatiert, ja, oder einen Aufsteller hat, ja, das ist unser Sortiment, das ist an sich nur reine Information, aber natürlich bewirbt er das eigene Handeln, ja. Das ist jetzt in der Verbindung mit den eigenen Dienstleistungen ist jede Information auch Werbung.
2: Mhm.
1: Die Idee hinter 219a war ja, dass man eine Abtreibung nicht zu einer, also nicht ja, verharmlos oder, oder dass Ärzte.
0: Äh, das ist nicht wie eine Dienstleistung, jede andere angepriesen wird.
1: Genau, es sollte, genau, also, also es ist Teil dieses Kompromisses. Also Abtreibungen sind ja im Endeffekt möglich, aber sie sind, äh, der Gesetzgeber sagt, sie sind ja falsch. Und deswegen war das so der Versuch, so diesen Spagat zu machen zwischen, ja, wir machen es möglich, aber wir machen es nicht super einfach, weil es ja eigentlich falsch ist. Aber ähm, genau, also ich persönlich bin so ein bisschen zwiegespalten mit dem 219a. Also es also wird sich praktisch jetzt nicht viel ändern mit der Abschaffung. Mhm. Also grob anstößige Werbung ist sowieso also für alles verboten, für jede medizinische Dienstleistung. Ja, mhm. Wenn man jetzt über, keine Ahnung, alles mögliche, Chiropathie oder sonst was redet. Das wird es sowieso nicht geben. Was aber bestimmt möglich ist, ist, dass man einfach Werbung schon schaltet. Ja? Also man kann, solange es sich in einem Rahmen bewegt, wird es bestimmt möglich sein, wobei es jetzt nicht so diese Züge annehmen wird, glaube ich, die teilweise gefürchtet werden.
0: Nee, also be das befürchte ich jetzt auch nicht, dass da große Werbeplakate geschalten werden und so weiter. Das, ich glaube, das hat auch von ernstzunehmender Seite niemand wirklich gedacht, dass das so wäre. Also so kam es mir zumindest vor. Ähm, mhm. mich, mich hat halt geärgert, dass mit dem Begriff Werbung und Information da so jongliert wird und dass das einfach nicht sauber getrennt wurde. Ähm, das habe ich schon in meiner letzten Podcast-Folge ausgeführt, dass da einfach so viele Falschinformationen oder so gefährliches Halbwissen durch die Medien geschweift ist, dass da einfach ähm, das Bild entstanden ist bei den Leuten, Ärzte dürften grundsätzlich nicht über Abtreibung informieren und das stimmt ja nicht.
1: Es, also Besonders nach der Reform das äh, 2019, mhm. glaube ich, war das auch Ärzten möglich, darüber zu informieren, welche Art, also welche Methoden, Abtreibungsmethoden sie durchführen ähm, etc. Also das, es geht ja eher um diese Grenzbereiche, wenn es dann darum geht, ja, es ist äh, schmerzfreie Abtreibung oder sonst was.
0: Also in Wohlfühlatmosphäre.
1: Ja, genau, in der Wohlfühlatmosphäre. Und ähm, so diese bewerbenden Aussagen, also die, wo, glaube ich, dann niemand ernsthaft bestreiten kann, dass das bewerbend ist. also es mhm. geht schon über reine Informationen, glaube ich, hinaus.
0: Mhm. Und, ja. Und wie, wie ist das jetzt geregelt? Also der Paragraf 219a wurde ja jetzt nicht in dem Sinne ersatzlos gestrichen, sondern da treffen ja jetzt andere Gesetze drauf zu. Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, also es wird zwar groß posaunt, ja. Wir haben den Paragraphen 219a ersatzlos gestrichen und äh, jetzt dürfen Erste informieren endlich. Äh, also ganz von abgesehen, dass natürlich auch im Vorhinein äh, jede Schwangere im Konflikt ohne Probleme an Informationen kam, ja, unter anderem durch die ja, verpflichtende Beratung. Aber es wurde zeitgleich das Heilmittelwerbegesetz, heißt das glaube ich, ähm, ergänzt ähm, und dort wurde dann im Endeffekt, ja, das gleiche wieder reingeschrieben, sage ich jetzt mal. Also grob anschließende Werbung ähm, etc. ist weiterhin nicht erlaubt. Deswegen, also ich, das Ziel hinter der Abschaffung war ja eigentlich die, diese angebliche Rechtssicherheit, die gefehlt hatte. Also weil man gesagt hat, es können Ärztinnen und Ärzte verklagt werden, wenn sie Abteilungen durchführen und darüber online informieren. Ähm, ich halte das Jetzt aber etwas fragwürdig, ob diese gewünschte Rechtssicherheit ähm, wirklich jetzt dann so existiert. Deswegen, also es wird sich zeigen, glaube ich. Aber ich habe schon das Gefühl, da kommt irgendein Prozess und da wird man wieder darüber reden. Und dann...
0: Weil man jetzt eben diesen diesen Begriff der anstößigen Werbung neu definieren muss sozusagen, der jetzt eigentlich der gar nicht so klar ist, was das bedeutet. ne?
1: Ja, genau, also ist grob falsch und anstößig und das sind halt alles Begriffe und dann wird es halt irgendwas geben wahrscheinlich. Äh, eine Information, sage ich jetzt mal, oder eine Werbung, die ähm, halt in einem Grenzbereich ist. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es diese Rechtssicherheit äh, so nicht geben wird. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber geredet mhm. haben in Deutschland.
0: Wahrscheinlich nicht, ja. Aber auch... In den USA ging es heiß her. Da ging es nicht nur um Werbung oder Information, sondern da wurde jetzt grundsätzlich ähm, die Legalität von Abtreibung infrage gestellt bzw. abgeschafft. Ähm, dieses Urteil Roe versus Wade, das jetzt fast 50 Jahre lang geherrscht hat in den USA. Kannst du uns da ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ihr habt da auf eurer Homepage einen exzellenten Artikel darüber veröffentlicht und da habe ich auch schon darauf hingewiesen in der letzten Folge. Und du bist ja auch mit einer Amerikanerin verheiratet. Vielleicht hast du da noch Informationen, die wir hier in Deutschland nicht so sehr mitbekommen. Kannst du uns da jetzt kurz erklären, was, was gilt denn da jetzt rechtlich? Wie ist jetzt da die neue Lage?
1: Also das, das Problem ist, es ist eine sehr komplexe Thematik. Und äh, zum einen sind die Strukturen in den USA anders. Ja, es ist ähm, prinzipiell noch wesentlich föderaler aufgebaut. Also Die einzelnen Bundesstaaten haben sowieso prinzipiell viel mehr Kompetenzen. Ähm, als in Deutschland. Und auch dieses ganze juristische System ist, ist nicht identisch. Und deswegen ähm, ist es manchmal schwierig, das auch mir ja, an einem deutschen Publikum, glaube ich, rüberzubringen. Also es ist ähm, nicht unbedingt immer bösartig, würde ich jetzt behaupten, wenn falsch informiert wird, sondern es ist auch komplex. Aber im Endeffekt, also Road versus Wade, das war damals ein ein, äh, ein Grundsatzurteil des obersten Gerichtshofes, wo argumentiert wurde, dass es ein auf der Verfassung der Vereinigten Staaten basierendes Grundrecht auf Abschreibung gibt. Ganz vereinfacht gesagt. Und auf Basis dieses Grundsatzurteils wurde es den einzelnen Bundesstaaten verboten, Einschränkungen auf Abtreibungen vor der zwölften Woche, glaube ich, Schwangerschafts oder 14. Schwangerschaftswoche ähm, in Kraft zu setzen. Also es, ähm, Verbote davor waren nicht möglich und auch danach, also es war dann abgestuft, ähm, ganz ausweislich weiß ich das jetzt nicht, aber ich glaube irgendwie glaub, bis zur 24. Woche nur bestimmte Arten von Einschränkungen und äh, also bis zur Lebensfähigkeit. Ähm, und genau, also es hat dazu geführt, im Endeffekt, dass man besonders im ersten Schwangerschaftsviertel gar nichts verbieten konnte oder eine Zwangsberatung, wie sie in Deutschland immer genannt wird, oder Wartezeiten oder äh, sonst was. Ähm, dieses ganze Urteil war sehr schlampig formuliert. Also es, es wurde versucht, das Argument aufzubauen, dass es ein, halt ein äh, verfassungsrechtliches Recht auf Abteilung gäbe, ähm, auf Basis des Rechts auf Privatsphäre und also juristisch gesehen ist da auch, also selbst in den tiefen Pro-Choice-Lagern in den USA eigentlich, also abseits der Aktivistenszene, also juristisch gesehen war es nicht haltbar und ähm, das hat sogar Ginsburg gesagt im Endeffekt, ja, also die, das damals äh, schon noch mitgetragen hat, aber es ist eigentlich, ja, eigentlich was es, es war sehr schlampig. Und deswegen ähm, war das eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwie gekippt war, weil es sich einfach nicht aufrecht mhm. halten ließ. Genau, jetzt ist, war es halt so, dass ein, es gab einen, das war der Bundesstaat Missouri, glaube ich, der ein Verbot von Abtreibungen nach der 14. Schwangerschaftswoche eingeführt hatte. Also es gab es in den letzten 50 Jahren, 49 gab es das immer wieder, Staaten wieder irgendwelche neue Gesetze erlassen, ähm, die Schwangerschaftsabbrüche regulieren, einschränken, was auch immer sollten. Wie auch zum Beispiel die Hardbeat-Bill, oder? Genau, wie zum Beispiel diesen Hardbeat-Bill in, in Texas. Ähm, und äh, die gehen dann halt juristisch, ja, die Instanzen, und äh, werden dann halt äh, gekippt. Und in diesem Fall, ähm, ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass es bis zum obersten Gerichtshof gekommen ist. Da bin ich jetzt kein Experte, aber auf jeden Fall, ging es darum, es hat eine Abtreibungsklinik geklagt in Missouri, ähm, sagt, das ist nicht okay und dann ähm, also nach der 14. Woche das einzuschränken äh, und dann ging das hoch und dann hat jetzt halt das oberste Gerichtshof gesagt, ja, ähm, Moment mal, die haben schon irgendwie recht, es gibt kein verfassungsrechtliches Recht auf Abtreibung. Das hat jetzt dazu geführt, dass dieses Grundsatzurteil gekippt wurde und das heißt, die einzelnen Bundesstaaten, ähm, also die die Kompetenz wurde jetzt zurück an die Bundesstaaten gegeben, das heißt die Bundesstaaten können alle selber entscheiden. Im Effekt ist es halt so, dass es in manchen Bundesstaaten jetzt teilweise komplett verboten wurde, teilweise automatisch, also da gab es dann sogenannte Trigger Laws, also Gesetze, die automatisch in Kraft treten sollten, beziehungsweise also die noch von vor Roe v. Wade existierten. Und dort ist es jetzt ganz verboten. Aber andererseits gibt es immer noch die Bundesstaaten. Es ja mehrere, wo es weiterhin ja keine Einschränkungen gibt. Und ähm, da wird sich auch in der Zukunft nichts dran ändern. Also es, im Grunde ist es eine Stärkung des Föderalismus, weil man gesagt hat, ja, das Gesundheitswesen ist, ja wie in Deutschland auch, äh, es ist Ländersache. Äh, deswegen äh, alles, was das Gesundheitswesen betrifft, ja, entscheiden die Länder.
0: Okay. Und wie war das dann vorher möglich, dass diese Staaten wie Texas oder Missouri glaube ich, war es, dass die diese ähm, besonderen Gesetzgebungen durchgebracht haben. Also in Texas wissen wir, dass diese, diese Heartbeat-Bill äh, jetzt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr in Kraft war. Waren das irgendwelche gesetzlichen Grauzonen oder haben die Staaten das einfach beschlossen und darauf spekuliert, dass sie bis zum obersten Gerichtshof durchkommen?
1: Also diese Sache jetzt mit Missouri, die... die ähm es hatte sich angedeutet, dass es, ähm, dass es bis zum obersten Gerichtshof ging. Äh, es lag jetzt recht lange dort auf dem Tisch. Und ähm, das hat dazu geführt, dass viele Gerichte einfach gesagt haben, okay, wir hören jetzt gar keine Abtreibungsfälle an. Weil wenn das, je nachdem wie das entschieden wird, äh, entscheidet das auch gleich über diese ganzen Fälle. Tatsächlich war, konnte man vor diesem SB8, hieß er glaube ich, Senate Bill 8 quasi, in, äh, in Texas, also diesem Herzschlaggesetz, das, mhm. das war, soweit ich weiß, der erste erfolgreiche Gesetzestext, der auch aktiv wurde. Ähm, mhm. Also davor gab es eigentlich nichts, was äh, erfolgreich war. Der Grund dafür ist, im Endeffekt war es ein Taschenspiel der, der Lebensschutzszene. Also man hat, der war so geschickt formuliert, also er war tats also tatsächlich gegen das Vorgericht. Und das Gericht hat gesagt, dass, äh, damit könnt ihr nicht von dem obersten Gerichtshof. Ähm, das, da muss erst dagegen geklagt werden. Und zwar, weil dort das nicht, von, das nicht vom Staat nachverfolgt wird, sondern von Bürgern. Also es, man, ähm, die mhm. bestrafung waren, ich glaube, bis zu 10.000 Dollar oder so für Leute, die bei der Abteilung helfen. Also Ärzte, ähm, Krankenschwestern, Taxifahrer. Und das heißt, ein, also einfache Bürger könnten dann diese Gehilfen verklagen. Und ähm, da, so wurde er quasi ein Abtreibungsverbot, ein praktisches, ein ja, es, es war kein komplettes Abtreibungsverbot, ja. es gab trotzdem noch recht viele Abtreibungen, aber ähm, ein, eine sehr recht starke, sehr strenge Abtreibungsregelung eingeführt. Mhm. Theoretisch hätte das auch gekippt werden können, wäre es vielleicht auch, aber es kam einfach nie so weit. Ähm, also es war, man hat da, man hat es sehr geschickt formuliert, um da umzutricksen und das einfach durchgezogen und äh, genau, und dann kam jetzt hier mit Dobbs dieser Fall, äh, der das ganze robey Wade gekippt hat.
0: Mm, Dobbs ist quasi dieser Fall, der jetzt ans oberste Gerichtshof gelangt ist und der Roby Wade gekippt hat. Genau. genau. Ähm, okay. Danke für diesen kleinen, für diese Ausführungen. Das war nämlich eine Frage, die mir heute auch auf Instagram gestellt wurde, und äh, ich wusste es ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie das möglich war vorher. Aber jetzt ist es passiert, da hat jetzt die ähm, Pro-Life-Bewegung lange darauf hingearbeitet, denke ich mir. Wie würdest du das einschätzen? Welche Rolle spielt die amerikanische Pro-Life-Bewegung bei dieser Entwicklung, dass jetzt diese Entscheidung getroffen wurde? Warum wurde das jetzt getroffen und nicht zum Beispiel in Zeiten, in denen ein republikanischer Präsident an der Macht ist.
1: Ja, wir hatten ja einen, einen katholischen Präsidenten an der Macht, der dann im Endeffekt dafür gesorgt hat, äh, dass äh, Abtreibungen als
2: Realität <lacht>
1: ähm, Die Also die Rolle der Limitschutzbewegung, also ich, man kann keinen, keine Veränderungen erwirken, indem man sie erzwingt, also das geht nicht, also das sagt auch der deutsche Gesetzesgeber, ja. also man, man kann das Kind nicht gegen den Willen der Mutter retten, ja. das ist, das ist glaube ich, jedem von uns klar. Mhm. Und, also, so eine juristische Änderung ergibt nur dann Sinn, wenn, wenn sie von den Leuten auch mitgetragen wird.
2: Mhm.
1: Also, in dem Sinne, also sie wäre auch sonst, glaube ich, nicht so erfolgreich gewesen. Aber da ist natürlich viel, viel, viel Arbeit drinnen. Also, es gibt ja, das ist ja ein ganz anderes Klima, die Lebensschutzbewegung in den USA. Also Zwar ist es ein Kulturkampf, ja, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Kulturkampf, der sich lohnt weil, weil man wirklich was erreicht. Ähm, aber da gibt es ja Studentengruppen, äh, es gibt äh, Leute, äh, die sehr viel, also in, ähm, auch auf Abtreibungskliniken ja, versuchen, mit Frauen im Konflikt ja, ins Gespräch zu kommen. Äh, man, es wird in allen möglichen, ja, überall wo Menschen unterwegs sind, gibt es irgendwo eine Organisation, die versucht, irgendwie auch dort ethische Argumente reinzubringen. Also der, der Diskurs findet einfach öffentlich auch viel mehr statt und das ist
2: mhm.
1: was, wo wir in Deutschland definitiv von lernen können, weil es, es bringt nichts, wenn, wenn man zwar sagt, ja, Abtreibung ist falsch, aber da kann man eh nichts dagegen tun. In, Im Großen alleine nicht, nein, aber in, in der Masse, im Kleinen. Also ich, das geht auch, glaube ich, nur in der Masse, im Kleinen, und nicht im, im Großen. Also man mhm. kann nicht einfach ein ganzes Land ändern.
0: Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass diese Frauen ins Nichts fallen. Es wurden ja schon über die letzten Jahrzehnte hinweg ähm, sogenannte Pregnancy Resource Centers aufgebaut, die es ja in allen Staaten gibt, die jetzt die Pro-Life-Organisationen betreiben und die Frauen sofort und uh, unbürokratische Hilfe anbieten. Da haben wir in Deutschland auch noch einiges nachzuholen, aber es gibt schon in Ansätzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Center, die, die wurden ja jetzt schon über die letzten Wochen hinweg sehr stark angegriffen. Teilweise gab es Anschläge darauf, dass da jetzt noch viel mehr Aggressionen dagegen zutage kommen werden. Ähm, aber ja. Also,
1: es gab ja teilweise am, am also einen Tag an der dieser Veröffentlichung dieses dieser Meinung, also es ist ja Opinion of the Court, also die, die Meinung des, des Gerichts, ähm, mhm. die ja eigentlich schon bekannt war, weil sie ja schon vor, vor Wochen ähm, äh, durchgesickert ist. Äh, aber am Tag mhm. der offiziellen Veröffentlichung, also das sind ja, ich habe gesehen, mindestens zwei oder drei Bundesstaaten haben dann äh, gleich äh, also neue äh, Unterstützungsfonds quasi propagiert. Also wir haben ja teilweise mehrere hundert Millionen Dollar mhm. in die Hand genommen, um ja, daran zu arbeiten, ja, dass, dass man den Frauen auch die Möglichkeiten gibt. Ja. Das, äh, weil die können natürlich immer noch in den nächsten Bundesstaat fahren und eine Abtreibung haben, aber wir können die Frauen ja auch nicht einfach alleine lassen. Das geht ja natürlich nicht.
0: Mhm. Hm. Klar, und es kann sich auch nicht jeder leisten. Gell? Mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich jetzt auch viel mehr per Post und äh, ja, per Online-Netzwerke und so weiter stattfinden wird, was jetzt auch nicht unbedingt die Sicherheit der Frauen so wahnsinnig gewährleistet, aber das ist ein bisschen ein anderes Thema. Ja, man hört jetzt natürlich auch verstärkt davon, dass Frauen in lebensbedrohlichen Situationen in der Schwangerschaft, dass denen jetzt die Behandlung verwehrt werden könnte wie ich das schon in meiner letzten Folge kurz gesagt habe, hat die Gesetzesänderung aber rein rechtlich überhaupt keinen Einfluss auf solche Fälle. Also zum Beispiel Eileiterschwangerschaften sind ja gar nicht betroffen von solchen Abtreibungsverboten. Also die dürfen weiterhin behandelt werden. Was glaubst du, warum die Aufregung jetzt trotzdem so groß ist und was muss da jetzt passieren?
1: Also das heißt natürlich jetzt überall, das ist der Gottesstaat und sonst was, der da eingeführt wird und Frauen werden versklavt. Kommt immer schön dieses Handmaid's Tale, ähm, auch wenn ich äh, die Parallel zur Abtreibung sehr schwach finde, also wenn dann eher zur Leihmutterschaft. Ähm, ja, ich, auch. ich glaube, ich kenne keinen, keinen Bundesstaat, in dem äh, äh, Frauen kriminalisiert werden, die eine Abtreibung trotzdem durch vornehmen, sondern wenn dann höchstens äh, äh, ja, Ärzte oder ja, anders Involvierte und es gibt auch meines Wissens in allen diesen Bundesstaaten immer äh, die Ausnahme der medizinischen Indikationen. Also wenn lebensbedrohliche Situationen vorliegen, ja, keine Ahnung, Schwangerschaft oder Schwangerschaftsvergiftung oder was weiß ich was. Ähm, wobei auch, aber die die Behandlung für solche Fälle auch gar keine Abtreibung ist. Also das ist auch medizinisch mhm. ganz anders klassifiziert. Ja. Und es ähm, sind auch teilweise ganz andere Sachen, die da gemacht werden. Und teilweise ist es auch am sinnvollsten, einfach das Kind einfach früh zur Welt zu holen oder sonst was. Also das wird alles nicht passieren.
0: Ich glaube, dass da sehr viele Fehlinformationen auch wieder in der Welt herumschwirren, dass es tatsächlich auch teilweise das medizinische Personal gar nicht so genau weiß. Ähm, Gerade wenn es um äh, Fehlgeburten geht, dann wird da auch oft von, von Abtreibung gesprochen, weil da das, das Wort im Englischen einfach... Dasselbe ist, auch im Deutschen spricht man, wenn das Kind im Mutterleib verstirbt und nicht gleich abgeht von einer mist Abortion. Also ich glaube, dass da einfach ähm, viel mehr Aufklärung hergehört, auch <lacht> gerade unter dem medizinischen Personal. Es wäre ja entsetzlich, wenn da Fehler gemacht werden, weil die Ärzte sich nicht mit der Rechtslage auskennen.
1: Ja, ähm, das ist... Aber auch kein US-spezifisches Problem. Ähm, ja, genau, wie du sagst, ja, die, die Begriffe sind ähnlich, also diese Mister abortion und Spontaneous Abortion und äh, Induced Abortion, also eingeführte mhm. Abtreibung, äh, als ja im deutschen Abtreibung. Ähm, und sicherlich werden da auch in der Zukunft auch noch Fehler gemacht. Also es gab, ja, ist, heute habe ich wieder, hat mir jemand äh, gesagt, ja, irgendwie mit diesem heartbeat wurde auch diese eine Frau da kriminalisiert. Also das war im Endeffekt ein Fall. Es landete natürlich im deutschsprachigen Raum, in der Boulevardpresse dann, ja, Frau wurde verhaftet, verhaftet und bla bla. Aber im Endeffekt war es das so, dass, also im Allgemeinen gibt es sehr wenig Informationen über diesen Fall, aber es war wohl so, dass die Frau im Krankenhaus war, ob Fehlgeburt, Abtreibung, keine Ahnung, aber im Endeffekt hatte dann die ähm, Versicherungsgesellschaft, die Krankenversicherung, ja, die Krankenversicherung hat, ähm, das an die Polizei gemeldet und dann muss die Polizei natürlich dann erstmal eingreifen und, ähm, und der Sache nachkommen. Das wurde alles fallen gelassen, ja? also äh, Tatsache ist einfach, dass dieses, äh, dieses Hakenbild überhaupt gar nicht, also er, tatsächlich, also er ähm, schließt explizit die Verfolgung auch von Schwangeren aus, also mhm. ähm, und zum anderen ähm, war das, was die Versicherung da gemacht hat, das war auch äh, eine Verletzung der äh, Schweigepflicht. Ähm, also groß und Ganzen war das alles sehr merkwürdig und nicht so, wie es eigentlich ist, ähm, sondern halt eigentlich im Endeffekt, äh, ja wieder Personal das schlecht informiert war. Mhm. Ja, oder es gibt einen ähnlichen Fall in, in Malta aktuell mit, dieser, mit der Britin, die ja. ähm, dann eine Abtreibung möchte. Und äh, diese Fälle sind alles... Fälle, in denen das medizinische Personal in, zum Beispiel auch in diesem Fall einfach schlecht informiert war und schlecht gehandelt hat. Ja. Und Jetzt äh, fährt es quasi schlecht auf die Schutzbewegung zurück.
0: Ja, das, das beobachte ich auch. Das sind auch die, die Fälle, die man aus Polen hört, das sind immer Fälle, in denen Ärzte falsche Entei Entscheidungen getroffen haben. Ich habe genau oder gesagt, aus Kroatien ja, oder sonst wo. Noch hin. nie einen Fall aus Polen gehört, in, in dem es umging, dass ich eine Frau versucht hat, mit dem Kleiderbügel eine Abtreibung zu verschaffen oder sowas. Das wären Fälle, die ja eigentlich die, die Choice-Bewegung vorhersagt. Aber es sind dann am Ende Fälle, in denen Ärzte falsche Entscheidungen treffen. Das ist natürlich tragisch. Das darf nicht passieren. Aber das ist dann nicht, im Endeffekt nicht der Fehler der Gesetzgebung, sondern menschliches Versagen. Und das ist natürlich schlimm. Und da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Ja. Ja. Ähm, genau. Was machen denn jetzt Frauen, die zum Beispiel in Texas leben oder in Tennessee, die jetzt keine Abtreibung mehr so schnell bekommen?
1: Das weiß ich nicht. Das müssen sie dann im Endeffekt selber entscheiden. Genauso wie in Deutschland ja auch. Also es, ich meine rein faktisch ist es ja so, dass in Deutschland jeder für jeden Grund eine Abtreibung haben kann, weil, also gerade auch, also zum Beispiel, ja, die medizinische Indikation ist ja die medizinische Indikation der Frau und nicht des, mhm. des Kindes. Und das sind auch die psychischen Gründe dazu. Also mhm. theoretisch äh, kann, kann man zu einem Arzt gehen und sagen: Ja, ich bin depressiv und ich packe das nicht. Und dann ist es auch in der 32. Schwangerschaftswoche okay. Ist
0: das ist so? ähm,
1: Man kann auch, ja, tatsächlich. Klar, das gibt's auch. Also. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass es die Mehrheit ist. Ja, die Mehrheit sind eher so, es sind leider viele down fälle natürlich dabei, mhm. etc. Aber rein theoretisch ist das, also ist die Hürde in Deutschland eigentlich sehr gering. Mhm. Also, und dafür braucht man ja nicht mal die Beratung. Und natürlich kann man immer in die Niederlande gehen oder, keine Ahnung, nach Großbritannien oder sonst wo. Mhm. Also es ist jetzt definitiv nicht unmöglich. Also in Deutschland ist es alles andere als sehr schwer ähm, Nachfrage durchführen zu lassen.
0: Ich habe auch schon in Deutschland von Frauen gehört, die sich, die sich, denen, denen der Weg zu, zu kompliziert war und die sich dann über Women on Web zum Beispiel die Abtreibungspille nach Hause haben liefern lassen. Also Ja, ja klar. Ja. Ich meine, es ist natürlich immer auch alles eine Frage von der Möglichkeit, an Informationen ranzukommen, an finanzielle Mittel ranzukommen und so weiter. Aber ähm, ja...
1: Also ich glaube gerade heutzutage, also Informationen, also es kann niemand behaupten, man kriegt zu so wenig Informationen. Also im Internet kriegt man wirklich alles, ja und sogar Abtreibungspillen zugeschickt. Es gibt ja mittlerweile ja, es gibt alles möglich. Es gibt ja in Deutschland Organisationen, die Gelder sammeln, um für Polen Abteilung in Deutschland zu finanzieren mhm. und äh, solche Sachen. Also es ist, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja, die, die Frage ist wie einfach möchte man das machen, mhm. ja, natürlich aus ähm, Gesetzesgebersicht. Sicherlich, also Verbote bringen schon was, also das das auf jeden Fall. Also um, umso, umso größer die Hürde, Und natürlich desto weniger Leute machen es. Mhm. Also Verbote bringen in der Form schon was, aber äh, das ist nichts. Nachhaltiges. Mhm. Also das, das kann man nur machen, wenn man auch irgendwie die Leute mitnimmt. Und dafür braucht es auch viel Überzeugungsarbeit. Ja. Und nicht nur Hilfsangebote. Mhm. Hilfsangebote ist das eine. Aber ich meine, eine Frau kann sich auch wirklich nur dann. Also es ist ja im medizinischen Bereich ist ja immer wichtig, jede Behandlung, jeder Eingriff, mhm. äh, da muss der Patient ja der Behandlung zustimmen. Und das kann er eigentlich auch nur, wenn er weiß, was passiert. Ja. Also wenn ich eine Operation habe, äh, dann werde ich darüber informiert. Äh, was gemacht wird, wie es durchgeführt wird, welche Risiken das hat, welche Medikamente ich kriege, etc. Und ähm, bei einer Abtreibung ist es dem Sinne ähnlich, äh, dass man auch nur dann sich auch wirklich für eine, also bewusst für eine Abteilung entscheiden kann, wenn man sich darüber bewusst ist, was wirklich passiert, ähm, was auch Konsequenzen sind, äh, was Risiken sein können, ja. Mhm. Psychische, physische, das ist auch, also abgesehen von der medizinischen, also dieser, der Tablette, der Abtreibungspille, ist es auch ein ja, chirurgischer Eingriff im Endeffekt. Also deswegen, ja. ähm, darüber zu informieren, ist sehr wichtig und natürlich dann die ethischen Aspekte und da muss man Hilfe anbieten. Mhm. Und ohne das bringt kein Gesetz irgendwas.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Was ich ja jetzt ganz spannend finde, wir sind jetzt eigentlich fast schon wieder zurück beim Thema Deutschland, Paragraph 219a mit den Informationen, aber was ich jetzt noch zu Amerika ergänzen wollte, was ich total spannend finde, ist, ähm, dass wir jetzt die Möglichkeit haben werden, wirklich ähm, Zahlen, Daten und Fakten zu sammeln, eben zum Thema, was geschieht, wenn Staaten Abtreibung restriktiver behandeln als vorher, wenn Abtreibung illegal gemacht wird, weil da gibt es ja so viele Mutmaßungen und Gerüchte, die da in der Welt umherschwirren, gerade dieses Thema Verbote verhindern keine Abtreibungen. Die Zahlen bleiben genau gleich. Das wird man sieht man schon in anderen Studien, dass das so nicht stimmt. Auch ich glaube, die Washington Post hat dazu auch schon mal was geschrieben, dass das eigentlich so nicht stimmt, aber da werden wir jetzt Zahlen dazu wahrscheinlich gesammelt bekommen, gehe ich davon aus. Das finde ich finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Bin ich gespannt, was wir in ein, zwei, drei, vier Jahren da wissen werden.
1: Also ich, ich weiß nicht, wie präzise das sein wird, weil natürlich die AbtreibungsPille sehr dominant geworden ist. Also die Abtreibungszahlen gehen jetzt auch in Deutschland äh, leicht zurück. Mhm. Und Ich glaube, das ist teilweise auf den vermehrten Einsatz der AbtreibungsPille zurückzuführen. Also weil, Meinst
0: du die Pille danach oder?
1: Nein, die AbtreibungsPille. Also, also die die okay. halt dann, glaube ich, relativ schon fast großflächig ähm, unreguliert illegal verschickt wird, etc. und dadurch hm. auch gar nicht in den Statistiken hm. landet. Also es landet das ja nur stimmt. dann in den Statistiken. Ähm, wie präzise die Statistik in Deutschland ist, äh, sei mal hingestellt. Aber ähm, so, es kann dann halt gar nicht darin landen. Aber im Großen und Ganzen, also es gibt schon sehr viele Daten, würde ich sogar behaupten, für also gerade aus den USA um die Wende mit v. Wade, als das eingeführt wurde, wie sich das auf die, die Fruchtbarkeitsrate ausgewirkt hat etc. Und mhm. also es kann eigentlich niemand ernsthaft behaupten. Und jedes Mal, wenn das jemand ernsthaft behauptet, kann dafür kein Beleg gebracht werden. Es ist immer nur eine reine Behauptung. Aber es lässt sich eigentlich relativ klar, also es lässt sich sehr, sehr klar ableiten, dass Verbote oder einfach nur Einschränkungen, also die Wartezeiten, mhm sich
2: sind.
1: sehr direkt auf ähm, mhm. ja, die Abtreibungsrate eindringen. Also da haben wir auch auf unserem Blog einen Eintrag dazu, beziehungsweise auch in anderen, wie sich das tatsächlich auf darauf auswirkt, wie oder ob die Leute überhaupt verhüten, was ich auch sehr interessant finde.
2: Mhm. Also
1: es ist zum Beispiel auch so, dass wenn Abtreibungen schwieriger oder nicht so einfach zur Verfügung stehen, sage ich jetzt mal, einfach gesagt, dann verhüten die Leute besser, also es, äh, mhm. erst. Also es ist, weil wenn eine, eine Abteilung dann nicht mehr als ja Notausweg gesehen werden kann. Also es klingt ja eigentlich auch logisch und mhm. ähm, so ist es auch wirklich. Also mhm. man kann dann sagen, okay, ja, wir, wir wollen das Schwert äh, des Strafgesetzesbuches nicht oder sonst was. Ja, kann man natürlich alles argumentieren. Aber man kann nicht leugnen, dass er nicht funktionieren Verbote.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, das sind ja... Es ja immer zwei, zwei Richtungen sozusagen. Die einen, die sagen, zuerst muss man die Herzen ändern, dann die Gesetze. Die anderen, die sagen, zuerst die Gesetze und das andere folgt dann. Werden wir jetzt auch sehen in Amerika, ob sich da tatsächlich etwas ändern wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ähm, okay. Ich habe jetzt noch eine, das ist, vielleicht hört sich vielleicht ein bisschen verschwörungstheoretisch an, aber einfach nur mal, um ein bisschen wild herumzuspekulieren. Glaubst du, dass es Zufall ist, dass diese beiden Ereignisse, Abschaffung 219a und Roe versus Wade, dass das am gleichen Tag stattgefunden hat?
1: Nee, glaube ich nicht, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Also, das halte ich für reinen Zufall tatsächlich. Also mhm. es ist ja, ähm, es war ja vorhersehbar, dass es auch in den USA Tumulte dann geben wird, etc. Also, man die werden sich schon genau überlegt haben, man in welchem Tag wird das dann veröffentlichen? Ähm, also, wir haben ja im Endeffekt einen Monat oder so ähm, drauf gewartet, bis es da wirklich veröffentlicht wurde. Also es war ja klar, dass es kommt. Die Frage ist, war nur, mhm. wann. Ähm, und nachdem mehrere Gruppen dann auch schon zu Gewalt aufgerufen hatten in der Nacht danach, etc. Ja, aber ich, ich, ich glaube, da gab es keinen Zusammenhang. Also, für die Amerikaner ist Deutschland relevant, äh, um, um da was zu äh, terminieren und. Äh, mhm. Die Deutschen äh, sind zu selbstverliebt, sage ich jetzt mal. Zu
0: vorausgeplant. Ja, das.
1: Ja, wobei ich weiß ja auch, ich glaube mehrfach verschoben wurde, jetzt dann dann nochmal die, die letzte. Äh, Aber ich, ja, ich glaube, es war einfach nur reiner Zufall. Aber es äh, war ein unterhaltsamer Tag, fand ich. Äh, man hat äh, viel, viel mitbekommen und äh, man hat auch teilweise richtig gut sehen können. Also die im amerikanischen Sagen see the true colors, also die, die echten Farben, also wie die Leute wirklich ticken und ja. was dann teilweise für, für, also wirklich, ja, also teilweise auch sehr rassistische Sachen äh, gesagt wurden, also gegen diesen Richter, der diese, dieses Meinungspapier geschrieben hatte, zum Beispiel sein Schwarzer,
0: mhm.
1: äh, etc. Also es war interessant, ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, das fand ich auch, ich glaube, ich hing den ganzen Tag nur am Handy, aber es war auch wirklich sehr viel sehr viel los und ich finde es andererseits auch gut, dass jetzt mal wirklich öffentlich darüber gesprochen wird. Es ist die Frage natürlich, was es am Ende bewirkt, was hängen bleibt bei den Menschen, aber ich glaube, das können wir jetzt als Pro-Life-Bewegung auch echt nutzen, um da nochmal Informationen rauszugeben, um da aufzuklären über unsere Sicht der Dinge und auch über die Fakten über die Tatsachen. Ich weiß nicht, wie oft ich den, ja, den Kommentatoren unter verschiedenen Posts erklären musste, dass ein Embryo tatsächlich ein lebender Mensch ist. Das war sehr anstrengend. <lacht> Aber äh, vielleicht kommt es dann endlich mal an.
1: Das hat natürlich auch was damit zu tun, äh, dass äh, die Portal-Seite nicht äh, immer mit den ja, saubersten Karten spielt. Ähm, also, ich würde mir ja in, in viel offene und ehrlichere Debatte wünschen, die existiert leider nicht. Mhm. Deswegen, ja. Ich glaube, wir müssen halt auf jeden Fall unseren Teil tun und ehrlich bleiben. Äh, wir bemühen uns da ja. sehr, auch äh, bei Sanders for Life, also wir versuchen das so ehrlich wie möglich zu machen. Ja. Ähm, ja, manchmal wird man schlampig oder sonst was, aber das ist schon eines unserer Ziele, möglichst korrekt zu sein, auch die Gegenseite korrekt darzustellen, ähm, mhm. weil wir uns das ja auch wünschen, ja, im Endeffekt. Und ja. Wir müssen halt versuchen, ja, wenn es die Gegenseite uns äh, nicht ehrlich ja, und authentisch darstellt, äh, dann müssen wir es halt selber machen und wir müssen irgendwie Wege finden, die Leute damit zu erreichen, was wir eigentlich wirklich meinen und wirklich sagen und äh, wirklich erreichen wollen.
0: Ja, so ist es. Ja, das fand ich jetzt ein schönes Schlusswort eigentlich. Würdest du noch irgendwas ergänzen wollen?
1: Ich glaube, wir haben über recht viel geredet. Ja, Es ist, vor allem, es ist halt so komplex. Also, da kann man zu ver also vereinfachen ist eh schwierig. Ich glaube, das ist größtenteils was, oder? Mhm.
0: Ja, dann, ähm, wenn du möchtest, darfst auch gern jetzt noch eure Homepage oder ja Kanäle ähm, droppen, um ein bisschen Werbung für euch zu machen. Ihr seid auch ein Verein, der von Spenden lebt, also ähm, auch hier einfach die Einladung, wer sich dazu berufen fühlt, ähm, Sundays for Life zu unterstützen, das auch tatkräftig zu tun oder eben auf finanzielle Art und Weise.
1: Ja, gerne. Also, wir sind natürlich froh. Also wenn ihr denkt, dass ihr äh, irgendwie aktiv werden wollt, könnt ihr euch gerne melden oder wenn ihr ja, uns auch finanziell unterstützen möchtet. Wir arbeiten größtenteils ehrenamtlich, haben zwei kleine Minijobs. Ähm, deswegen also auch eine kleine, vor allem regelmäßige Spende, was ich. Fünf oder zehn Euro hilft uns schon sehr viel, einfach unsere Materialien zu erstellen. Die ganzen Flyer, die ihr auch bei uns ähm, online auf der Webseite www.sundaysforlife.org auch bestellen könnt, wenn ihr wollt, alles Mögliche zu vorgeburtliche Entwicklungen, Abtreibungsmethoden etc.
0: Mm, das sind wirklich tolle Materialien. Genau. Ja. Gut, dann ähm, vielen Dank, Andreas, dass du heute so kompetent äh, die Fragen beantwortet hast. Und ähm, ich habe mir Ja, dann hoffen wir, dass wir weiterhin einfach ja die Wahrheit daraus bringen über Abtreibung, über das, was ein Kind im Mutterleib ist. Genau. Danke
1: dir. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.
0: Mehr Infos zu Sundays for Life und zu den besprochenen Themen findet ihr in der Infobox.